0: Helt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är fredag den 18 januari och idag misstänker jag att det är en av dina absoluta favoritspelare som fyller år.
1: Marco van Basten?
0: Nej. Mm. Ricardo Montolivo?
1: Ja, ja. Jo.
0: Världens långsammaste mittfältare?
1: Ja. Håller han, du med mig? Ja, men alltså, han ser ju dessutom långsam ut. Sen är han ju inte så långsam som han är eller som folk vill få han till och det ska också dessutom säga att, att han är otroligt snabb i tanken och en central mittfältare med en eh, regista -roll och ska regissera, spela och sätta tempo det är ju inte viktigt att man är speciellt snabb hela tiden utan du ska ju helt enkelt bara det tar i tempi, det är du som sätter eh, tempo på matchen
0: vet du, var, vet du vem som var den första spelaren som omgavs av just det Liksom Snabb skallen. Och, Nej, utan Han är spelaren som dikterar Tempot i matchen
1: alltså, eh, Det blev du... ju en
0: innegrej att säga Precis som att man på senare år eh, Det är en innegrej Att eh, alltså, man, man kan prata om eh, Triggers mm. det, är ju, det är ju det senaste ja. de, de svarar bra på triggers Det här är våra presstriggers mm spyr på dem som inte bottnar i att mm. slänga sig med sådana uttryck. Det
1: känns väldigt nordlängst att slänga sig ja, med den typen av uttryck. Sen så var
0: det ju väldigt inne ett tag att pratade om att man har tappat omklädningsrummet. Ja, det kommer det. ihåg. Ja, ja, väldigt, det väldigt modernt att säga ja, det under en viss period.
1: Jag tror också så här, att uh, i andra språk andra länder uh, så har man använt det här och det har inte något konstigt. Absolut ingen trend. Mm. Alltså, både i England och jag vet i Italien så är det ett uttryck som man använder. Och finns inget trend överhuvudtaget. Sen så översattar man det till svenska och då blev det så här: wow. hör du vad den snubben sa? Mm. Han har tappat omklädningsrummet. Det låter jättebra. Det är på ett sätt så här är ju metafor lite grann också av att en tränare som har eh, förlorat förtroende hos spelargruppen.
0: Ja, och Sverige är ju ett fotbollsland med lite lillebrorskomplex så Så vi vill ju gärna då liksom, vi vill också slänga oss med sådana här uttryck. Mm. Problemet är att vi är ett par år sena på
1: bollen. Eh, så att, alltså jag egentligen men... så är det bara det är språkligt, en metafor. Så jo, att jag menar jag... Så här, sena på bollen eller inte. Det är ju någonting som har kommit in och jag tror att eh, liksom, fotbollen i Sverige har inte bevakats så nära som det görs idag. Vilket gör då att kredikörer och eh, journalister generellt sett eh, ja, men kanske använder sig av ett annat typ av språk och att man hittar inspiration rent språkligt också i andra länder. Kolla på Simon Bank då som har varit mycket i Frankrike, varit mycket i Italien, kanske hittar eh, då eh, inspiration från franskan och italienskan. Jag är också ett exempel på det. Jag tror att liksom när. Eh, utländsk media blir större så, så blir det också vanligare att man hittar den här typen av uttryck. I Självklart,
0: och det tycker jag inte är konstigt. Det jag bara pratar om och det som alltid har irriterat mig det är att det dyker upp vissa sådana här eh, sägningar uttryck som blir väldigt populära frågor. att exakt man ska ställa backlinjer frågor. Man servar eh, på fasta situationer och så vidare. De, alltså, de, du, du måste ju förstå distinktionen här. Ja. Jag fattar att man inspireras och att man eh, influeras av eh, utländska. Men jag tycker eh, att det
1: är skillnad på att ställa lingvistik. frågor. Ja. Och att såhär, eh, man använder en metafor att ångterhetsrummet är krossat. Alltså, ja. Är du med på jag
0: Absolut. Mm. Jag syftar bara till de som har en förbläst att överanvända vissa sådana här inneuttryck så, ja. under en kort period för att visa att jag hänger med. Jag har koll. <laughs> Och då minns, jag så, då minns jag så väldigt väl att fram till den här spelen, Jag vet inte vem det var, jag tror att det var hans tränare då Som jag inte vill namnge för då avslöjar jag kanske vem det är eh, Men fram till den här om omnämndes med det här liksom uttrycket Att han bestämmer tempot i matcherna Så hade liksom ingen svensk tänkt på att det finns en spelare som bestämmer tempot Alltså det är en svensk spelare. Nej, det är en ah. utländsk spelare ah. Uh, men ingen svensk hade tänkt på Att det finns spelare som bestämmer Tempo till matcher, alltså nu pratar jag om support, sådana som du och jag, som följer fotbollen utifrån. Men så dök det här uttrycket upp om den här spelaren och helt plötsligt skulle alla börja slänga sig med ah. uttrycket att han bestämmer tempot i matchen och han bestämmer tempot i, i, i det här laget. Mm. Och så
1: nej, men alltså Pirillo är ju en sån spelare ja, som, som men det Pirillo var, eh, var nummer två. Ja, ah, okej. Okay. Och
0: Xavi eh, alltså 90... var nummer tre.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så vi pratar 90-tals fotboll. Alltså. Nej,
0: vi pratar tidigt eh, 2000-tal för att ah, Pirillo nej. blev ju den spelaren när han sjönk lite lägre i banan.
1: Ja, du vet, att i bräscha så var en ju trecoartista. Exakt, ja. då
0: bestämmer han ju inte tempot.
1: Och då, jag tror att det här klassiska målet som eh, vår kompis Niklas Njemi la ut eh, är fantastiskt på Instagram massa mål la han ut eh, som, som, är så, är, som gör någonting med en, eh, när man ser dem. Alltså, ja. De är unika. Och det målet som eh, Pillo ligger bakom Bollen, surven kanske vi ska säga mm. Till Roberto Baggio nedtagningen och avslutet Är ju ja, ett klassiskt fotbollsmål Jag tror att det var det som fick Ancelotti Att tänka fan Pillo nog spela längre ner i planen
0: mm. ja. Okej okay. eh, så var alltså Pillo nummer två här. Men vet du vem som var den första som var? Ah, det är spelaren som bestämmer oh, tempot oh, oh, I matcherna mm, mm,
1: mm. Jag skulle säga att eh, Det är, är det Italien eller England när alltså jag pratar klubbfotboll?
0: Inget deras. Inget deras. Du
1: är Spanien alltså?
0: Ja. Portugal och Spanien.
1: Aha. Nej. Fan. Ay, jag vet inte.
0: Deco. Ah! Han kom fram där i Porto sen Just så direkt det. när han kom till Barca så var det... Det var väl Frankrike då?
1: Ah.
0: Deco är han som bestämmer tempo till matcherna. Det här
1: skulle ju kunna vara... Och så
0: gick det ett sus Nej. genom hela football, så här. Och fan. Just det, uh
1: -huh. det är
0: alltså en spelare som bestämmer tempo till matcherna Det ska jag komma ihåg Och så började man liksom så här. Då kunde man ju applicera det på vilket lag som helst mm. Ja, nej men det är den spelaren som bestämmer tempo till matcherna Det kanske du inte har koll på, men så är det i alla fall Och så hade man ingen aning, man uh -huh. bara chansar att Det är väl den spelaren, han spelar på någon slags ish position Som Deco har i Barça eller i Portugal Så att han borde ju bestämma tempo till matcherna Än fast han inte alls bestämde tempo till matcherna
1: <laughs> Det störde mig Ja, det förstår, jag, det förstår jag. Vart var vi? Jo, var vi var på Riccardo
0: Montolivo. Ja. Han har ju många år figurerat i Milan. Det har ju aldrig riktigt hänt för vare sig Montolivo eller Milan under de här många åren.
1: Många spelare som har kommit till Milan som man kanske har trott på i något läge men som inte då har tagit sig till nästa nivå Eller för det, lyft Milan om man har kommit dit.
0: Men visst är jag inte snett på det när jag säger att han var en hörnsten i ett av dina liksom, favorit mm. Fiorentina lag. Ja, ja,
1: absolut. Och han var också helt fantastisk i slutet på Prandelli eran, han, han var bra från början men han, han var fantastisk framförallt när vi höll på slut Bayern München, alltså det Champions League året, hans borta match mot Liverpool, båda matcherna mot Bayern München, åttondelsfinalen. hela ligan egentligen det året så var han otroligt bra.
0: Du fick väl en tröja av Albin Ekdal yes. som hade tagit Montolivos tröja och gett till dig? Ja det stämmer, jag har Fick du en klump i halsen och... Ja, lite.
1: ja men lite, jag har inte tvättat den än med jag tränar i den några gånger alltså, jag är inte en sån här person som uh, sätter upp den Jag vet att uh, han som vann ponnetröjan i Musikhjälpen-tävlingen uh, Han skulle sätta upp den på väggen och hade då uh, En ja, men litet chaffs med tjejen hemma så här, ska, ska vi verkligen sätta upp en fotbollströja på väggen? Jag kan tänka mig att det är en sån diskussion som du skulle kunna ha med Rebecka Nej, nej. nej, du skulle inte ens gå in där. men. Om jag skulle, husen, jag skulle, skulle inte
0: sätta upp en tröja på väggen. Mm,
1: nej, okej okay då. Fast, låt oss säga att du har en villa. Ja, du har, ni har massa extra rum det kanske blir ett fotbollsrum Fan vet jag. Du skulle kunna hamna i en sån situation i alla fall att du ska sätta upp kanske inte en tröja men någonting annat. Eh, så jag, jag då är då inte personen som sätter upp Montolivo-tröjan på väggen utan jag använder den ju. Så jag spelar i den och svettas i exakt samma tröja som eh, Ricardo Montolivo har svettats i. Det känns på något sätt eh, härligt.
0: Eh, det är väl en eh, kappa? Det är lotto. Lotto, men ändå lite så här kappa-tajt-modell va?
1: Ja, det, men alla tröjor nu för tiden är ju på något sätt lite ta tajta.
0: Jag tänker bara att du och Magen Montolivo är väl inte... mer
1: eller mindre, ja, oavsett vilken tröja jag har på mig. Ja. Det är inte förestä... Jag
0: försöker bara föreställa mig i huvudet att Montolivos tajta lottotröja kan inte göras rättvisa när du den, liksom den är inte så trycker som Leeds, dig in nej, i det där korsskinnen.
1: Men, men den är inte så tight som Lids-tröja som ska sitta som ett korsskinne. Det fortfarande är fortfarande en uh, fotbollströja alltså, med någon slags luftig. Ja. Men uh, man ser magen, det gör man helt klart. Jag kan skicka en bild till dig sen om du vill se mer.
0: Eh, grattis på födelsedagen i alla fall, säger vi till Ricardo Montolivo Och så säger vi också grattis till Bogdan Lobont, personlig favorit.
1: Lo, 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 lo,
0: man har ju en softspot för de här tredje keeprarna som aldrig spelar. Jag vet att vi har pratat om det i ett tidigt Totobalut-avsnitt, för länge sedan. Om de här liksom, reservkeeperna som eh, har gjort en karriär att bara flytta runt och spela kanske, eh, de gör en eller två matcher per säsong och that's it.
1: Men det, det sjuka är att han var ju riktigt bra i Fiorentina och när han spelade i Roma så var han ju faktiskt bra.
0: Ja, och han var ju alltså dunder favorit ah. hos alla supportrar. Ah. Så att, eh, och som du
1: hör, även jag fick en egen ramse även i FI och sånt mm.
0: Han är mm. väl eh, kvar, tror jag, i eh, Romas stab.
1: Det skulle jag också gissa på, senast mm. jag kollade det så vanligt i alla fall.
0: Eh, Morgan de Sanctis fick ju också en deppig eh, roll som lagledare. <laughs> Den som bokar hotellen. Ja. Ja, usch. Usch. Eh, hörru du, det är ju eh, Silly Season tider vi pratade ju en hel del eh, I senaste avsnittet Om det. det har inte spelats jättemycket matcher sedan dess, det har spelats fransk liga fotboll mm. eh, Jag tänkte bara stanna till Nej. vid eh, Ett lag som faktiskt fascinerar mig och som vi har lyft på ett negativt sätt under den här säsongen. Och det är ju Olympique Marseille. Mm. De har nu alltså inte vunnit en fotbollsmatch sedan den 25 november. Snart två månader. Man åkte ut med huvudet före ur Europa League-gruppspelet. Och då var man alltså där som regerande finalister. Torskade mot Atletico Madrid i våras. Man har ett lag... Som alltså det är Mandanda i mål, det är Luis Gustavo, det är Dimitri Payet, det är Kevin Stråtman som hämtades in från Roma. Men det är ändå
1: satsning sportsligt.
0: Ja men man har Sakai på ytterbacken, visst man har Mitroglod där uppe och det är såklart inte något plus. Men alltså att det här laget kämpar så hårt och är så jävla klappkassa... Och inte ser ut att få någon slags ordning på det här. Nu hänger Rodi Garcia ordentligt löst. Jag läste i morse: att Dimitri Payet, eh, nog lär eh, casha ut i, i Asien istället för att eh, stanna med Marsej. Man eh, står och trampar eh, i eh, tabellen och ser sig passerade av lag efter mm. lag. Alltså det, det, du nämnde väl sist här också att eh, Balotelli har, eh, har ryktats in.
1: Uh, det, 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 alltså, det, ja, han, han ska till och med vara nära så, så, Ska den vara Mario Balotelli ja, men det, det, alltså, så här, Jag det, tänker att de vill ha garanti, eller hur? Ja. ja. Och jag menar, jag kan ju tycka Balotelli var en att Balotelli är någon slags garanti Men det är han ju inte, om man ska vara helt ärlig Nej. med sig själv
0: <laughs> Verkligen, det, är, ja. det, det, är väl, det kan till och med jag vara Det är väl eh, liksom eh, Beppe Rossi mm. det, det är den närmaste garanti man kan komma ja. jo. Som tränar med United nu
1: Ja, jag ju. du här i dagarna ja. var väldigt Nu sägs det att att Tottenham ska vara intresserade av Pepito, alltså oh. Giuseppe Rossi. Nu när Kane då är skadad i två månader mm. och kanske då spela vad vet jag, Rossi gör rent det är Men det är roligt. Jag menar, en spelare som inte ens har plockats av de sämsta Serie A klubbarna jag menar, de, borde, de vet ju om att Giuseppe Rossi finns. Jag menar, engelsmännen tänker ju inte på att Giuseppe Rossi finns. Men hur då en veckas träning med Manchester United kan få en spelare att helt plötsligt bli aktuell. Jag menar, för nu är surret igång och är helt övertygad om att klubbar helt plötsligt kommer att börja titta på honom. Och så ser man vad han har gjort innan. Det är ju en fantastisk fotbollsspelare när han är helt så att säga. Men nu har han inte spelat fotboll på så länge och Ja, man måste ju frågasätta. Kommer han att förbli hel? Så man vill inte satsa för mycket. Men det kommer han ju inte. Äh, alltså... det, jag har ju alltid någon slags här romantisk förhoppning om att fan, det finns två riktigt bra år kvar i Giuseppe Rossi som ändå är 87 bara. Lätt i kroppen och allting. Alltså, det är ingen tung spelare.
0: Nej. Eh, hur som helst då. Eh, det som fascinerar mig med Marseille är ju att liksom på, på bänken så står eh, Rode Garcia, en tränare som... Menar, han har vunnit eh, Liga med ett lill. Han är ju eh, en otroligt eh, organisatorisk tränare som får sina lag att eh, sitta ihop och framförallt eh, leverera försvarsmässigt. Jag tycker han gjorde det Bättre än vad liksom han lämnade med för omdöme i Roma. Mm. Jag gillade Rom, alltså jag gillade Rudy Garcia som fan. Mm. Eh, och jag tyckte att han... Alltså, han kändes, det kändes aldrig som att han tappade kontrollen över liksom laget eller spelet. Eller, vad gör vi här ute på plan? Utan, alltså, jag kan inte minnas att Roma under Rodriguez Garcia förlorade tre raka matcher. Nej. Det, 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 det kan jag liksom inte tänka mig att de gjorde. Nu, kommer han, alltså, nu är han då i ett Marseille som... Jag menar i våras visar det upp en otrolig höjd. Man har ju spelarna för att definitivt eh, hugga på Champions League-platserna. Det ska man väl nästan kunna kräva. Ändå så är det liksom... Det är, ingenting funkar. Han hattar med startelverna, Han har gått från 4-3-3 till 3-5-2 till 5-3-2. Några av de största spelarna sitter på bänken. Och, och, och det känns så här... Tror du på att vissa klubbars identitet kan påverka en tränare eller en spelare så pass mycket att den egentliga kapaciteten och det som den spelaren eller tränaren egentligen står för och sitter inne på, raderas ut eller. Stöps. Påverkas bättre än så, ja, i deras Nej, form.
1: Jag är helt övertygad om att miljö påverkar, och det kan vara både positivt och negativt. Vissa spelare lyfts av att komma till en miljö som är extremt uh, utsatt, uh, där, där det finns ett enormt tryck från uh, supportrar och uh, lokal media och så vidare. Alltså där, där förväntningarna är stora när man kommer, medan vissa spelare viker ner sig fullständigt. I, i den typen av situationer, så, så, ja men det är jag helt övertygad om. Alltså ta ytterligheter, ta till exempel Cristiano Ronaldo som någon påpekar har inte alls varit fantastiskt i Juve vadå, att göra 14 mål i Juventus som är helt dominanta i Italien ja men det är klart man kan hävda att det är kanske inte är speciellt svårt det finns väl svåra situationer att hamna i, ja men ändå, han ska ändå göra de där 14 mål han ska leda ligan och han ska leda dem till en superkoppa pokal och, och jag tycker ändå på sättet att han tagit sig an den här utmaningen så många andra spelare ska säga som har varit fantastiska och ansetts vara världsspelare har vikit ner sig. Jag ser inte bara att det är Juventus i Italien. Men, men det finns liknande situationer när man kommer till en ny liga. Där spelare totalt har misslyckats. Svenskar. Det är inte en självklarhet.
0: Svenskar i Belgien.
1: Ja, men, ja precis. Alltså, det är inte en självklarhet. Bara för att Juventus redde ligan att, att Ronaldo. Men han älskar ju den utmaningen. Samtidigt som det finns en jävla massa spelare som har gjort precis motsattar Man har kommit till en miljö där de inte har klarat av att hantera pressen. Jag tror att det är framförallt det. Vad som händer nu i Marseille, det är ingen aning om. Alltså det mentala kan ju påverkas av också en tränare, en situation i klubben i omklädningsrummet. Det finns ju många olika faktorer här som gör att Marseille säkerligen och spelarna i Marseille säkerligen underpresterar. Men en sak som jag verkligen tänker på eh, i det här eftersom du nämnde Stråtman eh, så är det situationen liksom, Roma, Stråtman, Marseille eh, man brukar ofta prata om win-win-situationer alltså, när, när båda vinner, men sällan om lose-lose-situationer mm. alltså här är det ju två stycken förlorare i Marseille och i Stråtman, eller hur? Mm. som eh, ja, jag tror... En spelare som absolut inte trivs och ett lag och en supporterskala som inte trivs med honom. Och sen så då Roma som skulle ha mått så otroligt mycket bättre om de hade fått behålla Stråtman, hans rutin hans hjärta och hans kärlek för att spela i den klubben. Och det hade också nog hållit ihop supporterna tror jag, eller supporterna Klubben, eh, spelarna Hade, hade sig ihop på ett mycket bättre sätt Om man inte gjort sig av dem ja, Här har vi en så uppenbar liksom förlustkedja eh, För alla inblandade
0: Jag tror dessutom att det är stråtman-typen Som har saknats främst Under den här Exakt. säsongen för Roma ja, ja. Så För det finns förluster och poängtapp Under den här säsongen för, för Romas del som inte hade kommit med de här riktiga grintaspelarna Precis. som garanterar eh, en viss nivå. Ja. Alltså det, det finns inte den här genomklappningen. Det finns inte att man bara ja, men totalt klappar ihop och inte mm. har någonting att hämta ur det. hade ju inte en Kevin Stråtman tolererat. Även fast han kanske är på nedgång. Även fast han kanske inte är den som gör tre gubbar och drar upp den i taket men han ställer ju krav som kanske inte en pellegrini eller en eh, alltså en perotti gör.
1: Nej. Nej, så det, eh,
0: hur som helst eh, Olympique Marseille är ju en gåta Vi får väl se, det, det är så jävla många Lag i Frankrike just Som man inte blir kloka på Nu eh, blir det spännande att se vad som händer med Monaco Vi har ju följt dem under den här säsongen eh, Har ju tagit ett par pinnar Men lite för få Så det, eh, när eh, Henri och Vera här Vandrade ut till eh, Matchen ihop sist
1: mm -hmm. Speciellt Ja, väldigt speciellt Och så nu har Fabregas kommit jag vet inte om du hörde intervju nu är den på franska så vi kan inte spela upp den, det blir ju bara löjligt, men med Thierry-André av Fabregas. Oh, va, alltså. Vad sa han då? Nej men han, han, han menar på att han minns han kan ta Fabregas i örat för det har han gjort många gånger tidigare. Alltså menar på att det var han som var eh, alfa Hanen i förhållandet även när de spelade ihop. Mm. Och det kommer fortsätta vara så. Så att det är inte så att han kommer in, det han vill säga egentligen det är, att, det är inte så att Fabrigas kommer in på någon jävla räkmacka utan han kommer ställa hårda krav på Fabrigas. Han kommer behöva kämpa för att spela. Samtidigt vet man att han kommer inte behöva kämpa för att ens. Han kommer få spela. Ja, ja. Han kommer spela. Champagne på torget.
0: Men det är ju inte bara fotboll som har spelats i Frankrike, det är även en Cille som är igång över hela Europa. Gonzalo in är ju namnet på de flestas läppar. Väldigt mycket talar väl för att han alldeles strax är klar för sin gamla tränare Mauricio Sarri och Chelsea och Premier League spontan eh, tanke och känsla bara kring att Iguain ska till Premier League innan du går in på ah, detaljerna. Tror,
1: ja, nej, men jag tror att det kommer passa perfekt. Och jag vet att han kommer passa jättebra tillsammans med Sarri. Det vet vi sedan tidigare. Eh, dessutom så har han en uppbackning här som man inte haft i Milan eh, i form av kreativitet och, och ett lag som verkligen spelar en offensiv fotboll eh, och en fotboll också för en nummer nio. Nu har Hazard visserligen spelat lite falsk nia. Lite så som Mertens gjorde för Sarri. Men han, han, han vill ha egentligen en framme fram och Morata har inte levererat och det har inte heller Giroud gjort. Men däremot så tror jag att Higuain kommer få väldigt mycket chanser. Och jag tror att han kommer ta den så jag tycker att det här är jättebra för, för Chelsea. Samtidigt som jag tycker på tal om då Cilicisens kedjor. Så tycker jag att det här här, om det var en lose, -lose situation med Stråtman, Roma och Marseille så, så är vi på gång att skapa en kedja här som är väldigt mycket win-win för alla inblandade. För om det nu blir så som det spekuleras kring så, så blir Chelsea såklart vinnare, eller det tror jag. Jag tror också att Milan blir vinnare som får in Piontek. Och jag tror slutligen också att Atletico Madrid blir vinnare som får in Morata. För jag tror att han kommer passa mycket bättre i, under Simeone än vad han har gjort under Sarri. Så, för det, 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 det är så det spekuleras, att Morata ska gå till Atletico Madrid. Och jag vet mycket väl om att det surras om Barcelona där också, som någon slags backup.
0: Det jag undrar kring Morata och mm. Atletico Madrid det är ju när, när Diego Costas tå är, är läkt. Vart ska Morata spela? Han får i alla ja. fall inte plats i det laget. Ja, eller så är det Med Grishman och ja. eh, Diego Costa. Ja,
1: ja, ja, jag, jag håller med. Jag tycker också att just den värvningen var lite märklig. Pjontek till Milan, det är inget konstigt även om man nog inte ska ha för stora förväntningar. Nu riskerar vi ytterligare en Montolivo. Vi riskerar ytterligare en uh, Jalanuglo. Uh, så spelare som kommer med väldigt goda vitsord och som sen underpresterar i just Milan. Det är nästan så att det har blivit... Uh, har du sett det här klippet på i, Jalanuglo
0: när... Uh, i slutet av kuppmatchen mot Santoria här nyligen Nej. så får Chalanoglu bollen utanför eget straffråd i en kontring. Och, alltså, på han, är, han är i princip oattackerad. På fyra försök så får han inte kontroll över bollen och till slut så ramlar han och bollen går ut i inkast i Santoria. Så, så jävla sjukt.
1: Ja. Ja, men det, på ett sätt så är det en symbol för hans tid och många andra spelares tid i Milan. Kanske för hela Milans senaste 6-7 år alltså Postbäll och som verkligen inte har funkat från konstiga ägarförhållanden till ja, stora underprestationer på planen. Trots att det ska man komma ihåg man har spenderat väldigt mycket pengar på, på transfermarknaden mm. men fått ut väldigt lite av de spelarna som man faktiskt har tagit in.
0: De har ju gått mer på kvantitet än kvalitet. Det är jo, men känslan alltså, de kring de senaste tre på, år på. att man har värvat många spelare ja. snarare än att jo, men många nu lägger vi som... riktigt mycket pengar på två spelare.
1: Ja, men Många spelare som man har trott på. Så här. Sen har man haft otur med Andrea Conte till exempel som var den. Den spelaren under det här fönstret man la två miljarder som man kanske trodde mest på som ung framtidsspelare som åkte på ett par korsband och som fortfarande inte är i spel och man vet inte riktigt hur framtiden ser ut där. Men också sådana redan etablerade spelare som man ändå ska ha förväntningar på. Okej, okay, jag vet att det är många som inte trodde på Challah-Noglovärningen, men ändå eh, den typen av lirare. Eh, det, det jag ska säga i alla fall med Iguain, eh, det var Tankredi som skrev den här tweeten, eh, men om man nu vill spy lite på samtiden eh, och på då den moderna fotbollen mm. eh, så fick man det i kvadrat under superkoppa matchen med Iguain då som huvudperson. Eh, för han vill ju då inte spela för han vill inte riskera att bli skadad eller han vill inte riskera att göra kanske mål då på Juventus så att de blir sura och inte skulle frälsa den här dealen med Kjels eftersom de äger honom fortfarande. Så han vägrade spela, om då tror på ryktena i en match som spelas i en arabstat där kvinnor fortfarande bara är accepterade på en viss eh, och, ja, men du vet Det finns så mycket mer i den här matchen. Superkoppa, vad är det för jävla titel egentligen? Spelas i mitten på januari som sagt. Eh, och så då en spelare som inte, som inte vill spela på grund av att han är på väg till Chelsea. Va, va ha, när han sitter där på bänken vad är det för tröja han har på sig egentligen? Mm. Är det Juventus-tröja? Ja, det kan man ju hävda till viss del. Han är av det Juventus. Chelsea? Ja, jo, jo. Ja, men precis, han ägs av Juventus ja. och, Menar, hans framtid är ju fortfarande i Juventus händer. Ja, men är det med Chelsea's tröja? Jo, det är där han vill spela. Det är dit han är på väg. Det är under Sarri han ska göra i vår. Så man kan hävda att det är den tröjan han har på sig. Samtidigt som att, nu är han i Milan. Hoppar han in i den här matchen, vilket han gör, så gör han det med Milan-tröjan. Så det är tre olika tröjor som han då slits emellan här. Mm. Och det gör ju då att man kräks lite på fotbollen.
0: Ja, verkligen. När inte en spelaren själv vet vilket lag han representerar. Precis. Men eh, vad, vad, vad landar det här i tror du för... För det är väl en transfer?
1: Ja, Alltså lån. Juventus...
0: Ja, det är ett lån med köpoption då. Det brukar det alltid vara när italienska alltså, så, klubbar är Om jag ska vara där.
1: helt ärlig så jag har följt allt det här. Men jag har inte följt i detalj exakt hur det här kommer se ut. Och jag tror inte man vet det heller. Och vi kommer inte veta det. Även om ryktena säger att det är ett lån med köpoption till exempel. Så, ja, visst kan det bli så. Men, och det är väl det kanske mest troliga Men det skulle nog kunna bli ett köp också Jag vet inte mm. jag, men, så här, jag, har, jag ska inte spela Juventus igen den Nej och det är därför det är konstigt menar, att, Juventus... ja, men Det är ju konstigt
0: tycker jag, mm. att Juventus, alltså, jag Jag förstår att absolut att Det finns ingen framtid för att gå in i Juventus Nej men sälj honom då då ja. Alltså varför håller man på och lånar ut honom och... Du får
1: ju pengar också Alltså så här, i slutändan Juventus har koll på finanserna Självklart har
0: de det Men alltså, oavsett om de har det eller inte Så säger de sig självt att de kan ju inte sälja, alltså, Han går ju ner i pris för varje halvår som går. Mm.
1: Kanske han gör, jag vet inte. Eller som har satt ett pris i någon slags klausul redan också. Så att, men, men, men jag tror hur som helst att hela den här kedjan borde bli en slags win-win-win för, för alla inblandade. Och det är väldigt sällan man ser sådana här kedjor faktiskt eh, kedjas ihop, eller på så säga, men alltså att cirkeln sluts i slutändan och att alla de här uh, övergångarna faktiskt blir av. Uh, så det ska bli intressant att se om de blir det. Mm. Det är de, 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 de oftare pratas om att du vet någon slags dominerbricka det ena leder till det andra. Uh, men hur mycket man då diskuterar i samma rum det vet jag inte. Uh, men jag misstänker i alla fall att det finns någon slags liksom, så storbord som alla samlas kring här i klubbarna. Ja. Och försöka försöker få till det här timingmässigt. Och man har inte sett på lång tid på sig eller vi är bara ett par veckor bort till deadline inte ens.
0: Vi får väl se hur det vidare blir win win eller lose lose eller win lose eller hur det nu landar mellan West Ham, Norrköping och Sedhaxabanovic. Han är i alla fall klar för Norrköping och jag tycker att eh, man måste börja i den sportsliga ändan för även fast eh, jag och jag tror väldigt många andra inte har sett speciellt mycket av Haksa Banovic, det senaste året eh, så var ju det här en spelare som lämnade svensk fotboll och Halmstad eh, när han hade imponerat oerhört mycket, han fick dessutom spela en del i början i, i lite eh, ligakuppssammanhang och FA-kuppssammanhang vill jag minnas, mm. eh, han har ju en enorm potential, jag tyckte han var otrolig redan på Urjansvall eh, så att, att han kommer här nu efter att ha tränat i Premier League-miljö och med de erfarenheterna rikare fortfarande i en ung ålder användbar spelare på flera positioner till ett Norrköping som bevisligen har varit en väldigt, väldigt bra eh, vist för eh, unga offensiva kreativa spelare som inte bara är uppvuxna i pekingled utan dessutom har kommit utifrån och fått blomstra Alltså jag, jag, jag måste säga att jag är väldigt imponerad över Norrköpings fönster här, som dessutom plockar hem Tottenhyrman. Det var väl typ eh, Transföd mm. Sveriges sämst bevarade hemlighet. Men ändå, vilket jävla lag de håller på att sätta ihop.
1: Ja, och så med de spelarna som man faktiskt har. Okej, okay, man har tappat i defensiven. Självklart, och det vet alla om. Men med det laget som man har, med guden på kanten. och Med de här två spelarna. Får Totti Nyman vara skadefri. Ja, men då gör jag han 15-20 mål såklart. Och får Haxabana vid den utvecklingen som du och många tror på. Ja, men då kommer ju Peking såklart vara med och slåss om ett guld. Oavsett hur bra de andra går. Ja, så, så finns så det de ett pass...
0: tvåman i mitt fält som mer eller mindre är landslagsaktor i Fransson och Simon Tern ja. eh, som jag tyckte i matchen mot AIK. Ja, om,
1: om man får tro statistiken på Wikipedia så spelade ju både Fransson och eh, Tern i Alandslaget.
0: <laughs> ja. ja, Fransson går ju att argumentera för att han har ju i alla fall varit där jo, ja. i det riktiga Alandslaget. Ja. Men enligt eh.
1: statistiken så gör ju Tern, gjorde ju Tern Alandslaget. Ja. Och sen är det, väl
0: inte, det är väl inte fel att säga heller att den spelaren som lämnade Qatar med bäst aktie, det var väl Simon Tern. Mm. Kanske Viktor Djökres också Men ja. jag tror att Janne verkligen
1: ja, men Har, har Simon Tern på, på raden här nu Tern har åldern, han har karaktären Och erfarenheten också för att liksom ta ytterligare ett steg mm. tror jag landslagleden men äh, ja, det som du nämner. Ja, det är fortfarande ung en spelare. Han ska göra det ur 21 först, tror jag. Liksom, mm. Innan han blir redo.
0: Ja, men vi får väl se också vad som händer med Kalle Holmberg, huruvida han blir kvar eller inte. Men det kan jag tänka mig att han blir. Mm. Eh, dessutom finns Simon skrab i laget, så att jag menar, alltså Norrköping har ju just nu på pappret ett lag som... Eh, Kul att ja, ja,
1: sparkapitalet här, Jordan Larsson. Nej, nej men... Det oändliga, han eviga är sparkapitalet.
0: Nej, men jag tycker att i den här... Alltså, I tidevarvet av Norrköping som ständiga utmanare utan att vara erkända utmanare har i mitten på januari sitt bästa lag mm. eh, någonsin kanske. Visst, jag tror också att tappet av Anti Johansson både spelmässigt och truppmässigt eh, kommer vara hårt men jag kan absolut tänka mig att eh, Jens och Hunten de är inte klara där än och jag, jag, jag är en av dem som tror på Filip Dagerstål också som den ja, ersättade både karaktärsmässigt men också spelmässigt till Ante Johansson. Så mm. att, ja, det ska bli jävligt spännande att följa Peking. Ja
1: Och nu är vi bara i januari. Mycket ska hända precis som du är inne på här med Hunter, men de andra lagen. Malmö ska röra sig, Djurgården ska röra sig, AIK, Bayern. Jag tänkte save på Göteborg För att jag ville liksom fortsätta nämna storklubbar ja. Men där där, där där ska ju alla spelare snarare då Utvecklas till fantastiska liksom, eh, Spelare Såg du att eh, ÖSK,
0: ÖSK spänner musklerna
1: Hur mycket kan en, Strax efter Haxabanovich presenterades Sådär Hur kan en vuxen spelare utvecklas Utifrån liksom, sin talang När man är 28 år Till exempel
0: Ja, vad finns det för exempel?
1: En fotbollsfilosofisk fråga. Det är klart man kan utvecklas. Det på det svensk det nivå eller? Nej, på... på. Internationell. Vilken jävla nivå du vill, Gustav?
0: Det finns ju en spelare från Bengtsfors. Ja. Som, eh, ja, det ska bli intressant har...
1: att följa IFK Göteborg också. Men det är långt kvar. Det är det jag ja. menar.
0: Eh, nej, men såg du att uh, Örebro också spände musklerna eh. igår?
1: <laughs> De var det en U-17-spelare?
0: Ja, P-17-landslagsman. Ja. Nu det, händer det, har... det.
1: Man förstår, Gusten varför du var nominerad till Guldskälen i årets eh, ja. eh, sociala medier. Årets bästa på sociala medier. eller hur? Löd.
0: Ja, Så var Så var. Ja. Så var priset. Vad rolig. Tweet. Ja, nej, men jag jag gick
1: ut i vänsterfilm med helljusen på.
0: Jag tyckte det var, alltså, de borde legat lågt med en sån värvning ja. samma dag som äh. Norrköping plockar Haxabanovich. <laughs> Framför näsan då på Aik. måste man ju säga. De regerande mästarna har ju länkat samman med just Haxabanovich väldigt länge. Eh, nu blev det inte så att han gick dit utan han lämnar istället West Ham för Peking på ett, vad jag förstår, 18 månader långt lån men där West Ham har eh, rätten att eh, både kalla tillbaka honom och sälja honom mm. om ett bud skulle dyka upp i ett fönster och då blir eh, Peking av med honom och så vidare mm. eh, det här diskuterades ju lite på eh, sociala medier igår huruvida AIK hade gjort rätt eller inte du satte ner foten eh, med att då markera mot alla som liksom in och petar på detaljer i, i kontrakt och affärer. Och Va, vad menar du om du utvecklar dina tankar där? Nej,
1: men jag tror att det är något som har vuxit i mig eh, under en ganska lång tid. Eh, det här med eh, supersupportrar. Alltså, Supporter som blir experter, supportrar som har koll på precis alltihopa. Det är vanligt i allsvenska men det är faktiskt inte helt ovanligt internationellt heller. Mr. DT i Arsenal eh, han har väl... I alla fall var supporterna tror väldigt stor insyn i vad som faktiskt händer i det här och vad som faktiskt står i de här kontrakten. Jag menar nu, nu har ju då den allsvenska supporterscenen eh, frälst med, med supporter som till exempel Sefons eh, i, i Djurgården med honom och andra Djurgårdare som eh, har mer eller mindre daglig kontakt med spelare du har också Björn Jonsson som visserligen nu jobbar journalistiskt så man ska väl inte lägga med honom här men han var innan han började göra det i alla fall en av de här supersupporterna som har koll på precis allt, Jesper Hoffman, Kristoffer Svanemann i AIK-led, vi har Walter Skarsgård som är polare med Rodic och, tror och att vi Djurgic lite, ja, jag tror att vi lite slarvigt också kan armbåga in eh, vad heter han eh, BB-poddkillarna där, jag ja. tror att fotbollsdamp i något läge också är en av de här supersupporterna som, som som har koll och som ger faktiskt nyheter och sånt där eh, med men det har ju skapat en situation som gör det helt svårt för eh, liksom, låt oss säga normala supporter att förhålla sig till till exempel en värmning eh, Jasper Hoffman skriver till exempel då om Stefanelli att eh, ja, är det AIK:s sämsta värmning någonsin ja, vi får se vart försäljningen landar men gisset, gissas vilket fiasko så so far och eh, om du tillåter mig Gusten så läser jag direkt ur vår Whatsapp-grupp som är League Fan-tv. Och jag skiter fullständigt i om Forsman tycker att det här är att göra ett övertramp eller inte. Hoffman. För det är, Hoffman menar jag. Det är ju så där. sådär, alltså, om du skriver så... teknik och kallar han Forsman. <laughs> man, man jobbar lite att det håller va? <laughs> Eh, nej men Gustav så här är det det, 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 är, eh, det är ju så liksom Med sociala medier Om jag skriver att eh, Robert Laud Till exempel borde sätta sig ner Ta av sig mössan Och vara lite mjuk i nacken efter, jag menar, de senaste tre, fyra åren. Vad va, va har han gjort liksom i, i eh, journalistiken, alltså i fotbollsjournalistiken? Ja, eh, skandalen kan man ju tycka vad man vill om men, men det var den starkaste MeToo-berättelsen som Jennifer V-Grupp berättade om i Toto Balotto. Samtidigt som han då omfamnades av sina kollegor på Aftonbladet. Ja, eh, ah, det är, det, det är en sak, det behöver inte prata pratas jävla mycket om men eh, sen har han suttit där till popcorn och kollat på bio i USA, kommit hem och sen nu ändå liksom fått tillbaka tjänsten. det är väl starkt att liksom bli nykter och, och alltihopa även om jag ifrågasätter liksom att man skyller på alkoholen och, och sen tycker alla synd om Världen funkar inte riktigt så, tycker jag.
0: Ska väl sägas att eh, han har väl varit i full fulltjänst på Aftonbladet fast på nyhetssidan?
1: Ja, i, i, ingen aning. Men jag ser han i alla fall skriva fotbollstexter nu med en jävla svansföring. kallas själv för allsvensk general och så vidare. Då tycker jag att det finns... Ja, men det, det, det är på sin jävla plats att någon säger till att Robert Loud, sätt sätter lite ner nu. För det finns andra som har, som har gasat om dig eh, de senaste åren. Och så kom inte här och snacka om dig själv som någon jävla general, för det är du absolut inte. Bara för att jag har gjort 13 000 tecken med Jens Gustafsson, mm. eh, manager i Norrköping. Jag menar, de här 13 000 tecken har skrivits de senaste tre åren många gånger. Eh, Jens Gustafsson satt nyligen i 352 och gav en intervju som var fantastisk. Eh, så, så det har hänt grejer. Det jag skulle säga är att här, om jag då skriver så på Twitter, då blir tongångarna betydligt hårdare i Whatsappen. Mm. Sverige, eller hur? Det är ju du varit med om Du har skrivit någonting, du har kritiserat någonting Och sen så tar du det vidare in I en grupp eh, med kompisar Där blir det hårdare ord, eller hur? Ja, ja. Lite tuffare Så att, eh, Här blir det ju då lite tuffare I Whatsappen, men eh, det får helt enkelt Hoffman köpa Jag blir fan tokig på Supportrar som inte förstår Att man sätter prestationen I jämförelse med pris 12 miljoner, 3 miljoner sign on 240k i månaden Ja, det, nu pratar han om Stefan Elro vidare i den här Whatsapp-gruppen. Eh, då får han tillbaka av Björn Jonsson. Vad fan, han har ändå gjort 14 mål på 34 starter. Det är väl ändå ganska bra. Och det är hit jag ville liksom komma med eh, hela den här harangeln. Alltså Hur mycket ska supporter ha koll på? Jag har ingen aning om att Stefan Eller tjänar 240 000 i månaden. Jag har ingen aning om att han fick 3 miljoner i sign-on eller vad det nu är. Det enda jag bedömer, det är om han var dyr. Ja, men det kan jag lite koll på. Han kostade 12 miljoner. Han var dyr. Då förväntar man den här typen av prestation. Eller hur? Mm. Thomas Brolin kom till Leeds. Jättemycket pengar. Underpresterade. Ja, men där såklart du måste sätta liksom, prestationen i relation till Liksom, hur han presterar jag Men säga, jag på vilken bara... jävla nivå ska vi göra det på Det är det jag undrar Hur stor koll ska vi ha på alla klausuler Och på alla ekonomin när vi ska bedöma en spelare mm.
0: Jag måste bara säga pig, fräsch och aktuell jämförelse När du backar bandet till 95% när Brolin går till Leeds.
1: Leeds. Leeds Brolin är alltid aktuell i den här typen av jämförelser. Det finns Mendieta till Lazio, där har en annan. Mm. Men jag vet att många snackar om Paul Pogba när han kom till Manchester United och man pratade om att liksom den här miljarden som man köpte som... Fan, idag är han värd 2,5 miljarder. Eller var han men 2 miljarder? är du
0: liksom ute med macheterna på elitistspåret? Nej, för, för jag menar, jag, om nu har...
1: eller inte. Jag ställer mig frågan: där, hur, ska, hur ska en vanlig supporter förhålla sig till ja. värningar? Hur bra koll måste man ha för att kunna bedöma en värning? Ja, du Jag ställer ju frågan rakt ut. Ja. Alltså, jag tycker personligen själv, men, men det, här är ju, det här får ju vara liksom subjektivt. Att visst så ska du ha koll på om en spelare är dyr eller billig. Men jag menar så här, ska du som i dealen till exempel Max med äh, med Norrköping ska du ha koll på alla jävla klausuler du har ingen aning, jag menar så såhär Svanemarken har hört någonting om vad det är för typ av klausuler eller Daniel Kristoffersson kan ha hört något att göra en bedömning ut utifrån det eller hur? Ja. Men, men det är inte hundra i koll här det, det jag landar i är att man måste någonstans ha respekt för yrkesmännen här, för hund i det här läget att han har koll på Norrköpings ekonomi.
0: Är du med? Och att han gör saker för Norrköpings, för bästa. Norrköpings
1: bästa. Att man, säger att Norrköping skulle vinna guld i år. Och att Haxabanovich sedan går gratis tillbaka till Westen. Man får inte en spänn. Och det visar sig att han har tjänat 80 000 i månaden. Och att resten av lönn har betalat för Westen. Och att han har varit då en, ny, en kugga. Sätt ett pris på det här SM-guldet. Sätt ett pris på hans insats. På hans avgörande insats i SM-guldet för Norrköping. Vad är det värt? För i slutändan som fotbollsupporter, man ska vara helt ärlig, så skiter ekonomin. Alltså jag skiter i ekonomin till den milda grad att bara om vi inte går i konkurs, mm. bara vi har koll på den, så vill jag ha de sportliga resultaten. Och där har du ju blivit så, bränd. Snarare tvärtom så vill jag att AIK, jag vill att Fiorentina, jag vill att de anstränger sig i det yttersta Alltså de anstränger ekonomin så jävla långt det bara går. För att man ska kunna värva till sig så mycket sportslig kompetens som möjligt. Så att man kan faktiskt kanske gå och vinna titlar i slutändan. Så, så är jag som supporter. Som mm. Norrköping nu har liksom ansträngt sig jävligt mycket för att få till sig den här spelaren. Om man nu litar på Hunt, vilket jag tror att många Norrköping-supporter gör- och som jag tycker att all svenska fotbollssupporter överlag och till andra klubbar ska göra. För att han har uppenbarligen visat att han sitter inne på en enorm jävla kompetens och fingertopptjänst vad det gäller eh, liksom fotbollsspelare rent eh, talangmässigt och kvalitetsmässigt. Så, så tycker jag så tycker jag att alla borde sätta sig lite ner och, och inte vara de här eh, liksom supporterexperterna. Alltså det, det, det handlar inte om att man inte ska diskutera en värvning. Jag förstår såklart Svanemar när han, när han menar på att så här, det här är inte AIKs strategi. Nej, det håller jag med om. Och för AIKs del så kanske det här inte liksom var, det, det är inte den här röda tråden vi går efter. Men på samma sätt som jag litar på Björn Väström, så litar jag på Hunter att han har koll på liksom deras strategi. Så att Ja, A&K tog dem inte. Bra gjort av Hunten. Inget underbetyg till Björn Weström. Han har säkert andra har koll på andra spelare och det här var inte rätt för dem. Men jag stör mig på de som verkligen liksom går emot och har åsikter utifrån som jag ser i alla fall jävligt dålig kunskap om vilka klausuler som verkligen finns i det här kontraktet. Mm, jag, Eller jag, inte finns.
0: jag tycker att du, du för eh, två lite olika resonemang här. Alltså eh, som går att separera från varandra. Jag håller med dig i, i det du säger kring detaljkunskap i varför klubbar väljer att värva vissa spelare och varför andra dras ur. Och jo, och, 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 och det och att är två olika
1: spår, men de hänger ihop.
0: Men för att svara på din första då fråga, så här, vad ska en supporter ha koll på? Där, där måste jag ju då eh, på ett sätt ta Hoffman i försvar, för om det nu är så att han av en eller andra anledningar vet om eh, siffrorna kring eh, Staffanelli, eh, vet att han har varit eh, AIKs efter Andreas Andersson dyraste värvning i historien, han sitter på eh, lagets dyrast, eller lagets högsta månadslön och han fick dessutom 3 miljoner i sign -on. så kan jag ju, alltså med, med det, med den kunskapen med, med den vetskapen så är det väl klart att man har andra krav på en anfallare än en anfallare som har gjort vad sa du? 14 på 34 eh, som du kanske hämtade från Sylvia gratis Självklart. som kostar jo, men... 45 000 jo, i månaden. Jo, jo. Den spelan blir ju då...
1: Men vet du vad som är problematiskt här Gustav? Det, det problematiska är inte alltså om han säger att blir fan tokig på supportrar alltså som inte förstår att man sätter prestationen i jämförelse med pris det gör alla supportrar utifrån sin egen kunskap. Det, liksom, det finns ingen som bara kollar på det sportsliga Vad man har gjort Precis som du säger, värva man Robin Jansson ja, Då har man inga förväntningar alls då blir det en fantastisk saga i slutändan
0: Från Bengtsfors ja,
1: från, Herregud Nej, men det, det, det som jag tycker är skevt här Det är att han kallar det för Den sämsta värvningen i AIKs historia mm. Och att han blir tokig på supporten Som inte förstår att man sätter prestationen I jämförelse precis i, Till pris Det gör alla, alla gör det men du måste väl förstå att folk inte har koll på de här, här numren heller. Mm. Ja, absolut, det förstår de jag. jag. De här säger... siffrorna, de känner du till. Alla vet om att han är dyr. Han har varit där i två år, han har trots allt gjort 14 på 34 matcher. Hur fuckad, det var den sämsta värningen i AIKs historia. Plus att vi vet inte om han, ens om vad han kommer säljas för. Han är, på, han är förmodligen på lån nu till en cypriotisk sy klubb. Mm. Ja, fine. Då har, man, då har man liksom kommit dit Det går inte att den spekulera i Att det här är den sämsta värdningen I AIKs historia Eftersom vi inte vet vad han säljs för Helt omöjligt nej. Ja nej det är klart att eh, är liksom alltså, Ekvationen är inte klar än
0: Men ingångsvärdena kommer ju alltid Oavsett klubb, oavsett nivå jo, men Vara kan inte olika för,
1: Jo jo men du kan inte förvänta dig Att andra supportrar då ska tycka som du för att de sitter inte inne på samma kunskap.
0: Fast man kan ju känna en frustration kring att diskutera med parter som inte men, som inte väger in saker man själv
1: vet. Det är väl naturligt. Ja, det är de idiotiska diskussioner. Jag går inte in i sådana diskussioner. Varför ska du, du, sagt, du inte är göra det? Du har många där? idiotiska diskussioner. Jo, jag vet. Men okej okay då. Man borde inte gå in i sådana diskussioner. Nej. Ja, nej, det, 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 det kan
0: jag hålla med dig. Eh, hur som helst så blir det jävligt spännande att följa Haxabanovic i Norrköping Det är vi överens om. Ja, men
1: allt det och allt det här. Och jag, jag tycker så här, ju som
0: du men... att så här, även fast det inte finns någon. Eh, om vi nu förutsätter att det är så, men även för, å, å, om vi nu förutsätter att det inte finns någon möjlighet för eh, Norrköping att köpa loss Haxabanovic eller i förlängningen då kanske in på honom. Ja, men de får ju hans tjänster till förfogande i 18 månader. Sen kanske det slutar med att det bara är 6 månader eller 12 månader. Men om det nu är 18 månader så får man en spelare som alla toppklubbar i Sverige gärna hade haft i sitt lag. Som väljer att gå till dem i ett läge där Norrköping ska ta det sista klivet för att återigen hugga på SM-guldet. Alltså, kan de lösa det mm. med... I med... det, det jag säger,
1: vad är det värt? Sätt ett pris på det då?
0: Ja, men jag applåderar Norrköpings affär mm. till, till fullvärd.
1: Nej, det, det går inte att uh, kritisera uh, en affär eftersom vi inte vet slutet på den. Precis på samma sätt som vi inte kan analysera eller på något sätt eh, säga eh, bu eller bä om Stefan Helles tid vi kan vara missnöjda, det kan vi absolut vara med, med liksom, ja, vad han levererat sportsligt eh, med tanke på de förutsättningar som kommer med den prislappen, det säger jag absolut ingenting om, men vi kan inte säga att det är den sämsta värmningen än, om vi nu ska utgå ifrån det ekonomiska också eftersom vi inte vet vad han blir så såld för Eh, precis på samma sätt kan vi inte utvärdera. Dels vet vi inte om vad som står i det här kontraktet. Eh, sed Aksa Banovic. Eh, och vi vet inte om vad han kommer att prestera på planen. Så att, eh, låt oss liksom vänta. Och det är väl det som liksom stör mig. Att vi hela tiden säger. Ja, ja nu är han den sämsta värvningen. Eh, och det här var, det, det här var dåligt minns han. På grund av de här klausulerna finns. Och det är inget köp och så vidare. Så, så, vi drar en massa snabba slutsatser. Som vi faktiskt inte kan göra. Nej. Och det, det tycker jag är ett ignorant beteende och jävligt märkligt att, att supporter överlag håller på att kasta som en sånt här. Eh, det, 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 det har liksom skett en stegring på Twitter och i fansforum de senaste två, tre åren som jag i alla fall tycker är, är ja men det har lite med den moderna fotbollen att göra. Om man nu tycker att det här är vidrigt det som händer med Iguain så är vi på väg dit också med eh, småpåvar och sportchefer runt om i världen som ska tycka och tänka om saker som de egentligen inte har en jävla aning om.
0: Vad drar du då för slutsatser när jag berättar för dig att den 70-åriga Sven Göran Eriksson still going strong och trots uttaget här från Asiatiska mästerskapen med Filippinerna är på jakt efter ett nytt uppdrag och att Brisbane Roar Eh, har eh, anmält sitt intresse för att knyta svensken till sig
1: Då kan jag säga så här, Gusten eh, Eftersom eh, Sven-Jöran Eriksson och jag har en sak gemensamt Som jag vet i alla fall Och det är inte kvinnoaffärer Gusten För jag är trogen en kvinna sedan 20 år tillbaka Utan det är att vi gillar att njuta av livet mm. Vi gillar att ta ett glas vin eh, Kanske två, kanske till och med en hel flaska ibland Om tillfället nu bjuds mm. eh, Sitta vid havet och, och så vidare så vet jag att det är ett superval. För jag har varit i Brisbane. Jag har varit där två gånger till och med. Jättetrevlig stad. Som jag sa, havet, dykning, sol eh, hela året om. Egentligen inga vintrar att tala om. Jag har varit där på vintern också. Eh, det, 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 det ligger ju såklart eh, som någon slags grund också när Sven Göran väljer det.
0: Det gör det säkert. Det jag tycker är lite motsägelsefullt då i att du och Svennis har den eh, ådran i er är ju att han kan ju göra det här utan något slags arbetsuppdrag på schemat. Han har väl eh, pengar så det räcker att bli över att han kan sätta sig var han vill i världen och papa, dricka papa, sitt vin och käka lite. Men han vill jobba. Han vägrar ja. släppa fotbollen.
1: Och... Jag tror att han måste jobba också. Jag tror inte han har så mycket pengar om man ska leva det livet som han vill leva. tror inte Han blev jag med allt. För tre år sedan. Nej, det var ju någon som lurade bort alla hans pengar. Han gav ju typ alla hans pengar till någon som skulle investera dem. Och sen så vaknade han upp en morgon med att så här, han svarade inte på telefon typ, den här snubben. Jag kan inte exakt detaljerna, men det var typ så. Aha, vad fan, vad han tagit i vägen? Gå in och ska kolla kontorna. Här finns inga pengar. Allt borta.
0: Så blivit av med allt?
1: Allt. Okay. Allt. allt. Ja, då får han man berättat väl, till flera intervjuer.
0: Då får man väl respektera att han trots eh, 70 år eh, i, i passet inte vill lägga ner. Han behöver degen. Räkningarna ska betalas.
1: Ja och framförallt så ska det här livet eh, finansieras. Ja.
0: Det jag däremot är lite orolig för är Sven Göran Erikssons eftermäle och legacy för att det, det, det råder väl inga som helst tvivel kring att Sven Göran Eriksson är Sveriges överlägset mest framgångsrika tränare utanför Sveriges gränser genom alla tider. Alltså här pratar vi om en tränare som har tagit Benfica till eh, enorma framgångar. Han har eh, haft samt år, han har vunnit Serie A med Lazio. Han har eh, lett det engelska landslaget. Mm. Eh, det blev sen Mexiko eh, innan eh, han för eh, knappt tio år sedan landade eh, Elfenbenskusten till eh, VM 2010 och sen så tog han Leicester en säsong. Och det var där någonstans det började vända. Mm. För nu så har alltså Sven Göran Eriksson eh, på sina eh, om vi räknar in Brisbane Roar här på sina sex senaste uppdrag betat av då Leicester där det gick åt eh, skogen Guangzhou jag ska villigt erkänna att jag har inte detaljkoll på exakt hur det gick men visst är inte känslan att det lyftes massa troféer och pokaler va? Nej Det gick lite så sådär ja. eh, Guangzhou blev Shanghai SIPG och, 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 jag, jag fortsätter gå på magkänsla och volley här att eh, det blev ju inget uppsving och att oj fan Svennis eh, han kan än he still got it. nu ska han tillbaka till de stora scenerna, istället så kuskar han vidare till Shenzhen och nu har jag helt tappat vart man ens är i för land eh, efter ett eh, kort arbetslöst eh, uppehåll så tog han alltså över eh, Filippinernas landslag eh, bara
1: över asiatiska mästerskapen så det är ju över precis.
0: Ja. Uh, och nu då, då så snackas det om Brisbane Roar. Det som ändå förvånar mig, eller förvånar mig, men Brisbane Roar, det, det verkar inte vara någon strykpåse Nej. i australiensisk eh, högsta ligafotboll. Utan de har ändå tre ligatitlar den senaste 2014. Så att det, det, det är ju inget eh, lag som verkar tänka att oj, sven en Eriksson, one, yeah. once, once upon a time... Så var han eh, stor, eh, det är kul att ta hit honom Läx då liksom eh, 38-åriga anfallare till Gulfländerna Eller mm. eh, att man tar eh, de, de stora spelarna för 25 år sedan till J-League i Japan Bara för att det är namn Utan det här verkar ju vara en klubb med ambitioner Ändå vänder de sig till en 70-årig seniorin Eriksson
1: Eller därför vänder de sig till en 70-årig Fast det kan inte vara så, en det kan inte vara så Admon är det månne så att Brisbane är Australiens svar på IFK Norrköping? Vad Ambitioner, är... man hade något guld här nyligen, sa du?
0: Ja, fem år sedan.
1: Ja, fem år sedan. Ja, okej, det var lite nyligen. Ja, jag vänder.
0: Otroligt svag parallell, ja, nej, måste jag det. säga. Det finns, ja. finns ingenting nej. som talar för att Brisbane skulle vara Norrköping. I och med att... Östkust. Båda östkust. Puff, där satt den. Ja. Ja. Ja men alltså Norrköping är väl snarare i andra änden av spektrat vad gäller demografi alltså det är mycket ungt det är mycket liksom, vi vill inte vända oss åt de stora jag tunga etablerade namnen Klubens, utan tänker
1: liksom storlek i landet och det som du nu beskriver
0: ja. Ja, jag fascineras i alla fall över att dels att Svennis då tuggar på men nu kanske du har gett svar på att det finns en ekonomisk anledning till varför han helt enkelt inte bara kan dra sig tillbaka
1: men, Han har i alla fall sagt så själv.
0: Men jag tycker också att det är lite synd när en tränare med så enormt fint CV som Svennis hade fram till och med för tio år sedan håller på att liksom smutsa ner det.
1: Eller? Ja, alltså... Jag tror att den tiden också är förbi. Vi kommer så långt. Alltså, det kanske var på tal om spaningar och trender. Fast hade Sverige lagt av för tidigare... tio
0: år sedan så hade ju Fast... liksom, du och jag idag vi hade om tio år framåt så hade man ju minst Sven-Jöran Eriksson som så här otrolig. Otrolig. Han gjorde det han gjorde med Blåvitt. Varför, varför kan vi inte
1: fortfarande tycka det då?
0: För att det är ju inte, inte konstigt. Och jag, 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 så här, jag säger inte att det här smutsar ner det han gjorde under 30 år pre det senaste decenniet men eh, liksom att... eftersmaken och det blandas ju ihop till lite så här, ja det började jävligt bra med förrätten och, och varmrätten var otrolig men efterrätten men samtid... smakade skit men... så att du går ju därifrån och tänker att ja den där restaurangen, ah, det var ja, för,
1: för, för så där samtidigt här det... Sven-Jörn Göran Eriksson 70 år som, som tränar vad fan han nu vill träna för att få ihop eh, de pengar han som vet han vill inte ha det här. det är klart han vill Klart, vem fan vill inte bo i Brisbane? Vem vill inte tjäna? Och du säger att han tjänar 3 miljoner på det här. Jo men hade, hade, Svennis fått,
0: hade Svennis fått välja så Nej. hade han väl för fan tagit det här. Men han har på de senaste intervjuerna med
1: ut. honom så, så, så ser man en hunger fortfarande. Så, jag, men, jag förstår inte vad som är negativt med det. Jag, jag, jag kan liksom inte se en enda grej som är negativt. Jag, jag köper inte din parallell med förrätt och efterrätt eller din metafor överhuvudtaget. Alltså så här, han har gjort det han har gjort och nu försöker han hålla sig kvar för att han älskar väl fortfarande att träna. Jag tycker det, jag tycker det ja men, snarare tyder på att, som jag sa, det finns en jävla hunger fortfarande och att han brinner otroligt mycket. Men de jobben han får, han hade nog gärna tränat Arsenal. Liksom. Det är klart han hade gjort. Men, men det, det, det är här han får jobb. Mm. Och det är det bästa han kan få och då, då kör han på vidare med det. Jag tycker att det finns en charm i det. Fast hade
0: det inte nu enligt dig då, funnits det här ekonomiska spåret så hade ju hungen varit mer charmig.
1: Jag, jag vet inte. Jag alltså, drivs såhär, av jag passion tror, här. Ja, men, ja, men, men det gör in... han ju också annars hade han inte fortsatt. Ja
0: eller så drivs han av förfallodatum.
1: Nej, det tror jag inte han gör heller. För att nu har han, efter liksom eh, han blev av med alla pengar, så han hade haft ganska liksom, tunga jobb. Så att jag, tror att, jag tror att det är en kombination med att liksom, fortsätta fylla på fickorna kunna ge sina barn. Eh, men samtidigt en eh, passion och ett jävla driv liksom, inom fotbollen som, som, inte, som inte dör. För att jag tror att det är många. Eh, liksom tv-hus internationellt som skulle vilja ha Sven-Jöran Eriksson, inte minst då, på, på öarna där han skulle kunna tjäna ganska mycket pengar men, men att han fortfarande vill känna doften av gräs och, och omklädningsrum gör att han är kvar. Jag tycker att det finns något vackert i det.
0: Men eh, låt säga då att eh, liksom,
1: eh, gillar folk som också såhär, fan, vill tjäna pengar, kör. Det, det är ofta, ofta när man pratar om den moderna fotbollen Så blir det liksom att så här, pengar är smutsigt jag, jag är av en helt annan liksom, ja, nej,
0: Jag pratar inte om att liksom så här, det, finns, det finns en Det finns nej, men du är med att han på, pengar fast Du är
1: med på att så här, Fotbollsspelare Eller folk som, som äh, Verkar i fotbollsbranschen äh, Som väljer pengarna För äh, liksom, äh, Klubbhjärtat Eller vad det nu är har en jävla uppförsbacke till uh, den gemene fotbollssupportens hjärta.
0: Jag är med på det, men och jag, jag, jag står inte är någon bakom slags det. För,
1: det här är någon slags förlängning av det,
0: jag är den, tycker jag. jag är den även första, om det är en mildare situation. Jag är den första att både förstå och liksom så här, eh, både acceptera och framförallt respektera spelare som eh, går emot eh, det fotbollsromantiska. För en 3-4 dubblad lön i arabländerna eller i Asien. Mm. Kör! Vad fan, det, det är ju ditt liv, det är, alltså, det är din karriär. Du gör väl precis det du vill. Och, vill, och, och värderar du eh, att ha, ha lite mer pengar på hög än att eh, spela i den här mycket mer respekterade uppade klubben eller spela de där matcherna? Mm. Det är ju ditt val. Fan kan någon annan gå in och peta i det liksom. Jag, alltså, det har jag inga problem med Och hade så här,
1: Men vad är problemet med Svennis då? Jag, 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 tycker, att det, jag tycker inte du sätter fingret riktigt på vad du menar Jag, jag tycker jag att fattar.
0: det är tråkigt att Svennis fick eller får nu vet jag fan hur länge han kommer att hålla igång det, det är väl alltså så här, stora spelare vill man ju liksom avslut hade inte du tyckt att det var tråkigt ifall jag eh, Francesco sagt Totti, det tycker. det eh, hade liksom nej, avslutat det, med Zlatan, ett och ett halvt då. Zlatan, ja, men du vet.
1: Okay, okay, då jag slatten, Okej. jag tror att jag missuppfattar lite med pengarna här. Alltså, vi glömmer det då. Ja. okej, okay, men då tycker jag inte det är samma sak med tränare och med spelare. Det är inte lika starkt. Jag tycker inte det.
0: Okej. Okay,
1: ja. ja, men jag kan ändå är det, här, att det,
0: det, här är, det här är en man och en tränare framförallt som har Kanske inte stått på toppen av världen. Men han var ja, oh. ju, han var ju otroligt, oh, han vunnit, otroligt... Han har vunnit den
1: italienska ligan. När den italienska ligan var den bästa ligan i världen. Så då har man stått ja, på toppen av världen. Och han har
0: börjat Tyskland borta med 5-1 med England. Och...
1: Ja, ja. Ja, han, har, han har absolut stått på toppen av världen. Mm. Ja, så. men då,
0: så. Då, då har han gjort det. Och, och så är det så här. Han vill träna. Men när jag ser hans CV så blir det så tydligt för mig att fotbollstoppen mm. vill inte ha honom där nej. längre. Nej, nej. Och att han då mm. tröskar på och tuggar vidare mm. och tar uppdrag efter uppdrag, det nås inga framgångar heller.
1: <laughs> det, jag, Okej. det blir, blir, blir smålt i bägaren på men en Jag håller med lite, även om jag tycker att det är en stor skillnad i alla fall för mig, fall för mig känslomässigt på en spelare och en tränare. Ja. Jag, jag kan inte förklara den känslan. Nej. Varför bli starkare för, för En spelare då, till exempel slätan Att han går till LA Galaxy uh, Det kan jag tycka är liksom Det här år två blir Lite magstarkt också Med tanke på att han hela tiden har sagt att han uh, Ska avsluta på topp Jag mm. <laughs> har varit väldigt tydlig med det också Det här är ju inte på topp Zlatan.
0: Nej verkligen inte Nej. Det blir jävligt speciellt Att se vad han ska dra fram ur hatten mm. För att det här ska bli toppen av hans mm. karriär men vet du vad jag och Zlatan har gemensamt?
1: Vi är e stora på Twitch. <laughs> ja. Han kör ju Fortnite va? Med polarna. Ja, okay. ja, jag det ju PUBG.
0: Har du kört Fortnite eller?
1: Nej, 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 sluta. Nej, nej,
0: jag, jag vet eller? inte ens om jag har börjat. Eh, vad
1: vill du komma till? Nej, men jag vill bara
0: komma till. Visst är det från Fortnite eh, Antoine Grishman hämtar sina målgester? Ja. ja. Då jag, jag tror det i alla fall. Ja, det spelar men jag har fan att
1: Då kanske, kanske jag då ska hämta mina målgester från PUBG. Vad fan det jag nu är? Mm. Hörni
0: Fortsätt lyssna på Toto Balotto januari är inte stängt På två veckor Lite knappt, vi följer givetvis Utvecklingen där Till helgen så är alla stora Europeiska ligor igång igen Bundesliga rullar på Serie A är tillbaka igen La Liga smattrar ah. vidare Och från de här två ligorna Hämtar vi ju då framförallt Mötet mellan Real Madrid och Sevilla Under lördagen och under söndagskvällen så eh, riktar vi våra blickar mot São Sampaoli, Neapel, där Napoli med eh, tunga eh, avstängningar ska ta sig an ett Lazio, där Sergej Milinkovic Savic eventuellt har eh, vaknat till liv här igen. Eh, de här matcherna ser ni såklart via Strive. Man tecknar ett abonnemang eh, på eh, strivesports.com eller i appen som finns där. Appar finns.
1: Viktigt att säga där också att eh, man kan testa en månad för 79 spänn. Mm. Eh, Och man kan dessutom testa en vecka. Gratis. gratis så att jag menar så här in på startsport.com och signa upp ladda ner appen, testa det här fullt ut och gör din bedömning. Nu när det finns då app till Apple TV och det finns svenska kommentatorer och tekniskt funkar tjänsten bra. Precis. Svanemar, Pintorp, Kviborg och numera även Jesper Husfeldt. Sköter... Vi ser väl välkommen till Jesper Husfeldt. Ja. Tillbaka då till Serie A får vi, får vi göra och i La Liga. Buonasera! <laughs> Buonasera!
0: Ja, de här grabbarna sköter kommenteringen från La Liga och Serie A där man alltså ser alla matcher. Dessutom med de här väldigt trevliga... Eh, sammanfattande highlights här, från omgångarna som har varit eh, hos eh, Strive. Så att, eh, det är en kanontjänst. Det är väldigt billigt. Eh, teckna en... abonnemang för Bövelen.
1: Vill man också sitta på en liten trippel i helgen, vilket man såklart gärna gör. Självklart. Eh...
0: Det här är en trippel som du och jag har satt ihop. Den finns som alltid under godbitar och boostade får, ska... hos våra vänner på Betsson.com.
1: Ja, exakt. Man ska spela 148 kronor på den här trippen och så ska man lägga en screenshot under hashtagen Tototrippen och då är man med och tävlar. Det är det som är grejen.
0: Precis för utöver då chansen på degen man kan vinna så har Betsson den här veckan varit så snälla att de skickar in en valfri matchtröja som kicker till en Snyggt. lycklig vinnare. Då får man en kod på Unisports så digra utbud så kan man då välja mellan alla möjliga matchtröjor.
1: Jag det nu, vi har verkligen tagit tag i spaden gjort våra analyser och valt ut tre matcher som vi tror så jävla starkt på det här är den starkaste trippen på väldigt länge Gusten, Yes,
0: uh, vi börjar med att uh, Calgary uh, vinner hemma mot Empoli. Ja,
1: Empoli har tunga avbräck, jag behöver inte gå in i detalj exakt vad det innebär, vilka, vilka spelare det är, men det är tunga avbräck det är ett Cagliari som är råstarka på hemmaplan i alla fall i sådana här matcher, och ett Empoli som är väldigt svaga på bortaplan uh, man har värvat Birsa som man sätter i nummer 10 roll nu, ja uh, det finns jättemycket jag Walter Birsa. Super Walter Birsa. Det finns väldigt mycket nu som talar för att Kalle kommer vinna matchen. Så mycket jag säger. Det finns värde i det här spelet och därför lägger vi in den. Mm.
0: Eh, dessutom så tror vi att Manchester City gör livet ut för Huddersfield. Huddersfield skeppade ju iväg Wagner här för några dagar sedan. Således så står man utan tränare och det är ju givetvis inte mot regerande mästarna Manchester City. Man ska vända på den här säsongen. Så att eh, vi tror att man bara ställer ut skorna, låter Manchester City göra lite vad de vill med den. Eh, City har en mer eller mindre skadefri trupp. Gabriel Jesus. Eh, smutshet igen. Kevin De Bruyne tillbaka i, i slag. Eh, Sterling sa ja, ner på herringen. kanterna. Det här kommer smattra vidare. Dessutom så har man ju ingenting att tänka på i liga semifinalen nästa vecka i och med att man leder med 9-0 mot eh, Burton. Så att eh, City kommer göra över 2,5 mål mot Huddersfield.
1: Ja, verkligen. Det tror vi starkt på. Och slutligen då den matchen som du var inne på som man gärna kollar på. Så klart sitter man även på den här trippen då. Eh, över 2,5 i Napoli-Ratio eh, Napoli med de extremt viktiga ryggradskoterna, Allan och eh, Koulibaly borta alltså defensiva avbräckbolla två eh, Jag ju att Lazio har större chans att göra mål det finns värde i den här öven eh, det blir tre mål det kanske till och med blir ännu fler mål men jag tror så jävla starkt på ett, en målexplosion på São Paulo.
0: Vi sätter vår lina på över 2,5 mål i alla fall mellan Napoli och Lazio. Den här hittar ni som sagt under godbitar och boostade oddsrygga med 148 spänn via en screenshot under hashtag så som är med och tävlar om en valfri matchtröja också. Tack! Till Betsson och Strive för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Det är vi så glada för. Grazie mille. Eh, ha en trevlig helg. Fortsätt Hör höra av er med gästförslag, tankar. Eh, fyll i våra kunskapsluckor eller eh, sabla ner oss eh, vad ni nu än känner för. Eh, vi hörs i alla fall igen nästa vecka. Förhoppningsvis med en eh, trevlig liten gäst. Mm. Det är ju eh, alltid mysikt.
1: Vi hade en på, på gång den här veckan men eh, det var utomlandssemestrar och allt möjligt. Det är ju svårt att få tag på sportjournalister just så här års mm. många drar iväg inte vi när fotbollen vilar inte vi. men inte vi Toto Balotto rullar alltid på det vet ni om hörni tack för att ni lyssnar ciao tutti ciao tutti Germany on,
2: let's get straight away and away from the grid Sven Sven Svengo Eriksson Jimmy Savilsega So where'd he get a lovely girlfriend? He tried so many players for the Holland game Yeah, have forget Collymore? The state is insane Michael Owen levels it up for England on 12 minutes in Munich! What a start to the season for Michael Owen! Sven, 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 Goran Eriksen He's a lovely geyser But don't forget that he's from Sweden Michael Owen And Heskey That's his pal We should shave off Seaman's dash And cut his ponytail Seaman, 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 Seaman Your air is in a right-off state All you need is a mark an Escort and a sovereign ring, mate What a Wally David Looks his hair We'll have to go 'cause he's a cross between But Benham's and Just drink fellow Gerrard from range Powers the shot What a goal, Steven Gerrard! Oh, it was brilliant! Stephen Gerrard, the future of England football. Rudy, 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 Rudy for life. Force thunder, technique or something around Little Michael Owen, he put free past Ollie Carl. And Ollie must have cried his eyes out. Down the autobahn. This is Owen, he's given it in. What a start to the second half. Oh, this is birthday, Christmas, New Year's Eve. Eamon Heskey, in on goal, out comes God, Heskey, England have got Knapp in Munich, Germany one, England five, it's an absolute rout. Stephen Gerrard crossed the German line, which the Churchill would be proud as he put up the victory sign. Stevie, 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 Stevie Gerrard. e ma de my man because he is well on. Play that children with a jelly bags